0: Quantos aqui conhecem a história de Saul e de Davi? Levante sua mão. Todo mundo conhece. Quantos aqui conhecem a história de Jônatas, filho de Saul? Levante sua mão. E quantos aqui conhecem a história de Mefibosete? Pois é, não é uma história tão conhecida como de Saul, como de Davi. Como a gente, né, como todo mundo aqui já sabe, Saul era rei de Israel. Mas, embora ele tenha sido aprovado por homens, ele foi reprovado por Deus. Deus então decide destituir Saul do posto de rei e decide instituir Davi como rei. Saul tinha um filho e o seu nome era Jônatas, Jonatas era o príncipe que deveria assumir o trono no lugar de Saul. A Bíblia diz que Jonatas ele era um guerreiro, ele era comandante do, do exército de Israel. E a Bíblia diz também que ele tinha duas características muito importantes. A primeira, ele era um homem corajoso. E a segunda, ele era um homem leal, corajoso e leal. E a Bíblia conta que Jonatas e Davi se conheceram no dia ou na ocasião em que Davi derrotou o gigante Golias. E Jonatas, que era o príncipe que assumiria o lugar do seu pai, o rei Saul, vê então a presença de Deus sobre a vida de Davi. Jonatas percebe que Davi era escolhido de Deus. Jonatas reconhece a unção que havia sobre Davi. E a partir dali ele entende que Davi deveria assumir o seu lugar. Ele não usa de inveja, de ciúmes, de rancor, de mágoa, não. A Bíblia diz que Jonatas e Davi fazem uma aliança de amizade. Que eles se tornam muito, muito amigos, que eles se tornam grandes amigos e eles fazem um pacto. Uma aliança de fidelidade e de amizade. Está lá em 1 Samuel capítulo 23 verso 18. Jonatas, o príncipe Jonatas, também tinha um filho, que nós acabamos de ler, e o seu nome era Mefibosete. Mefibossete também estava na linha de sucessão. Depois de Saul, Jonatas deveria ser o rei, depois de Jonatas, Mefibossete deveria ser o rei. Então a Bíblia diz que a Bíblia conta a história de Jonatas e Mefibossete. Um menino que nasceu no palácio um menino que cresceu em meio a honras, a vitórias, a conquistas do seu pai, um menino que foi criado para ser rei, governar, que estava acostumado com a vida no palácio, com um banquete entre os nobres, quem sabe ele sonhava quando ele crescesse com a coroa, com o seu trono, quem sabe ele sonhava com as conquistas, com as batalhas que ele venceria, porque o meio onde ele vivia projetava o seu futuro. Não é assim com as crianças de hoje em dia? O meio onde as crianças vivem projeta o seu futuro. Eu lembro quando o Timothy era pequeno e desde bem pequenininho, ele dizia que ele queria ser um bispo, um apóstolo e um profeta, porque tem isso na casa. Então, o meio onde a criança vive projeta o seu futuro. E eu fico imaginando Mefibosete crescendo no meio do, rei, do palácio. Eu fico imaginando talvez ele no, não, no pátio brincando com o seu pai de lutinha. Quem sabe na cintura de Mefibosete tinha uma espada de madeira. Quem sabe Jonatas colocava ele em cima do cavalo e passeava no meio dos soldados com Mefibosete. Quem sabe Mefibossete olhava tudo aquilo e desejava e sonhava e brincava. Ele era um príncipe. Ele era uma criança cheia de esperança, de sonhos e ele tinha um futuro promissor. Mefibossete nasceu para reinar. Ele nasceu para se assentar no trono. Ele nasceu para banquetear. Se não fosse um acontecimento trágico na vida daquela criança. A Bíblia conta que quando Mefibosete tinha cinco anos de idade, Saul, Jonatas e todo o exército saiu para uma batalha contra os filisteus e eles morreram. A Bíblia conta lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 1, do 1 ao 6, que Jonatas e seus irmãos morreram pelas mãos dos filisteus. E Saul, quando viu todos os seus filhos mortos e todo o seu soldado, todos os seus soldados mortos, ele se suicidou. Mefibosete então se torna órfão. Toda a sua família é dizimada. E a Bíblia conta ainda que naquele tempo, quando um rei assumia ou vencia uma batalha, era comum ele acabar é, matando, aniquilando toda a família do rei anterior Para que não houvesse nenhum tipo de problema Para que ninguém viesse usurpar ou requerer o seu trono depois E então a Bíblia conta que quando Saul, quando o Jonatas e toda a sua família morreu E ele estava no palácio e as notícias de que os filisteus estavam vindo E que a sua família havia morrido Quando essa notícia chega até ele, a sua babá tentando poupar a vida da criança, tentando proteger ele, coloca ele no meio de umas roupas, pega ele e sai correndo para tentar salvar a vida dele, para pegar uma carruagem e ir para outro lugar. Só que neste trajeto, nesta correria, a babá de Mefibossete cai em cima da criança. E aquela criança que era saudável, aquela, aquele menino que era perfeito, aquela criança que corria, brincava, se torna uma criança aleijada de ambos os pés. Um dia só, em um mesmo dia, Mephibossete perde a sua família. Mefibosete perde a mobilidade das suas pernas, se torna coxo. Perde a sua casa, seus sonhos. Em um dia, Mephibossete tem que deixar o seu, a sua casa e ir para um lugar distante, ser adotado por uma família estranha, estrangeira... Quanta desgraça de uma vez só. Ele era tão pequeno, mas estava passando por um terrível e trágico acontecimento na sua vida com apenas cinco anos de idade. E a Bíblia conta então que Mefibosete foi levado a um lugar chamado Lodebar. Diga comigo, Lodebar. E lá ele passou a morar com uma família de uma pessoa chamada Maqui. E é interessante porque há uma simil similaridade... Entre a história de Mefibosete e a minha história e a sua história. É interessante porque a história de Mefibosete, ela é a história de todos nós, a história da humanidade. Nós nascemos para reinar. Mas o pecado veio. O pecado chegou. O pecado deformou a humanidade, corrompeu a humanidade. Essa é essa história minha e sua. Tivemos o nosso futuro comprometido porque o pecado chegou até nós. Ninguém nasce para morrer, ninguém nasce para ser infeliz, para passar por uma tragédia, ninguém nasce para não dar certo... Ninguém nasce para sofrer, ninguém nasce para viver uma vida triste, mas de repente alguma coisa acontece, uma crise vem, uma má notícia chega, é, um trauma acontece em nossa vida, uma marca, uma situação e tudo muda, e tudo muda. E quantas vezes isso também não acontece na nossa vida, nós estamos vivendo, nós estamos caminhando, a gente está tentando é, fazer algo e de repente, e o de repente no sentido ruim nos abate uma má notícia chega na nossa porta. De repente, a gente sofre um trauma, a gente sofre um abuso, a gente sofre é, um prejuízo muito grande. De repente, algo acontece e simplesmente vem para roubar de nós a habilidade de continuar caminhando normalmente. Talvez você, assim como eu, lembre ou tenha histórias para contar. De coisas que aconteceram. De um momento em que você estava caminhando e estava tudo bem. De um momento onde você decidiu começar algo novo. De um momento onde você é, estava fazendo, dando o seu melhor. Você estava buscando a Deus, mas de repente um trauma. De repente algo acontece na nossa vida e nos paralisa. Mefibosete era um homem que a gente pode dizer, ou pode chamá-lo de colecionador de traumas, colecionador de dores. E essas, essas dores, esses traumas o impedia de caminhar novamente. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Existe algo na tua vida que te impede de caminhar no normalmente? Existe algum trauma na tua vida te impedindo de caminhar? Existe alguma situação que viveu, seja um abuso, uma depressão, uma ansiedade, uma, uma traição, seja uma enfermidade, um relacionamento perdido, uma frustração que até hoje marca você e cada vez que você lembra disso, ou cada vez que você tenta começar de novo, isso vem na tua mente e te impede de caminhar, existe algo na sua vida? Que, a, que faz isso O Senhor quer quebrar isso hoje em nome de Jesus Vamos ler lá, 2 Samuel capítulo 9 Verso 1 Você pode abrir ou pode acompanhar conosco 2 Samuel 9, 1 ao 4 Diz assim Um dia, diga assim comigo, um dia, um dia. Davi perguntou Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Por causa de Jonatas. Verso 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Então chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. Então o rei lhe perguntou: Você é Ziba? E ele respondeu: Sou eu mesmo, o seu servo. Verso 3. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, em onde está ele? E Ziba lhe respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E eu quero falar duas coisas a respeito de Mephibossete. A primeira é sobre o seu nome, e a segunda é sobre o lugar para onde ele foi. Mefibosete, seu nome. A gente ouviu aqui, a respeito ontem, né? a apóstola falou a respeito da importância do nome, e para um judeu, o nome é algo muito importante. Hoje a gente escolhe o nome porque a gente gosta, né? Ah, eu gosto do nome Ana Clara, eu escolhi este para minha filha. Eu gosto do nome... então hoje a gente escolhe porque gosta, mas aquele tempo não havia um significado. O nome era escolhido por uma porque alguma coisa estava acontecendo na casa da família. O nome era escolhido por um tempo em que a... pelo tempo que a família estava vivendo, por alguma coisa que aconteceu no parto. É, enfim, o nome ele significava situação, evento, vitória, tristeza, encontros. O nome era escolhido assim, ele tinha um significado. O próprio Deus mudou o nome de muitos homens e mulheres. Lembra de Jacó, nós ouvimos ontem? De enganador para Israel, que é príncipe de Deus. Lembra de Abraão? Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de nações. Sarai, Deus mudou o nome dela para Sara. O próprio Deus se revela através de nomes. Jeová, Rafa, o Deus que cura. Jeová Jiré, o Deus que prospera, Jeová Shalom, o Deus da paz, o próprio Deus se manifesta através de nomes diferentes. Ele mesmo se revela e ah, o nome é muito importante. E Mefibosete quer dizer vergonha ou vergonha destruidora. E é interessante, né gente, porque ele tinha tudo, ele era um príncipe. Mas ele levava com ele um nome que era uma maldição. Cada vez que alguém o chamava, cada vez que Mefibosete ouvia o seu nome, ele lembrava que carregava consigo uma vergonha. A Bíblia não diz o porquê deste nome, a Bíblia não diz o porquê que escolheram os pais de Mefibosete e deram este nome para ele de vergonha. Mas o que a gente sabe é que mesmo quando se tem tudo, a gente não está livre da vergonha, muitas vezes Satanás usa o nosso passado, muitas vezes Satanás usa pessoas próximas, a família, coisas grandes, coisas pequenas para lançar vergonha sobre nós, muitas vezes Satanás usa do nosso passado, Satanás, ele, ele, a Bíblia diz que ele é o acusador, o acusador é aquele que lança a culpa e é aquele que fala a respeito da nossa vergonha, ele é o um advogado de acusação, e qual que é a função de um advogado de acusação? Mostrar o erro e convencer da culpa, é isso que Satanás faz com a gente, e muitas vezes a vergonha vem, gente, através de uma palavra, através de uma situação, de uma traição, de um divórcio, de uma mentira, às vezes a, a, a vergonha não vem nem sobre nós, mas ela recai por causa de outras pessoas, às vezes é uma vergonha recente, às vezes é algo que nós carregamos há muito tempo. Mas eu quero dizer para você nessa noite Que o Senhor quer tirar do seu nome toda a vergonha O Senhor quer tirar da sua vida toda a vergonha Hoje, nesta noite, em nome de Jesus Creia e receba esta palavra Deus vai te limpar da vergonha hoje Em nome de Jesus E o segundo ponto que eu quero falar de Mefibosete Era sobre o lugar para onde ele foi levado Como que era mesmo? Nome? Nome Lodebar. Algumas informações sobre Lodebar. Sabe aquele ditado assim? Ah, sabe lá aquele lugar? Lá onde Judas perdeu as botas? Vocês já ouviram falar nesse ditado? Vocês já ouviram falar assim? Ah, sabe aquele lugar? Ixi, é lá onde o vento faz a curva. Já ouviu falar nisso? Lodebar era um pouco mais para frente, tá gente? Lodebar significa lugar do esquecimento. E algumas informações sobre este lugar. Lodebar ele era um lugar de extrema situação de penúria e miséria. Lodebar era uma cidade de terra sequíssima, improdutiva. Nem capim crescia em Lodebar. A água utilizada lá vinha de uma cidade cerca de 37 quilômetros de distância. Era uma, terra, era uma terra miserável e árida. Quase todos daquela cidade eram doentes ou mendigos. Lodebar era a realidade daquele príncipe. Mefibosete cresceu ali, casou, teve um filho, tudo em Lodebar. Lá ele teve que se adaptar à sua limitação física. Lá ele teve que se adaptar a uma vida mais simples. Lá ele perdeu os seus sonhos, lá ele perdeu as suas esperanças, lá ele perdeu as suas forças, a sua coroa, o seu futuro promissor. Todos os dias eu fico imaginando Mefibosete chorando o infortúnio da tragédia que havia acontecido na vida dele. Eu imagino e eu penso comigo que todas as noites, quem sabe quando o deitava na sua cama, colocava sua cabeça no travesseiro, ele pensava, por que que eu estou aqui? Poderia ter sido tão diferente. Como deveria ser diferente a minha vida? No lugar do esquecimento, Mefibosete foi esquecido. Quem sabe as pessoas mais velhas olhavam para Mefibosete e pensavam: puxa, coitado desse jovem, né? Tinha tudo, mas hoje não tem mais nada. Quem sabe os mais jovens olhavam para Mefibosete e nem imaginavam que estavam diante de um príncipe, diante do neto do rei. É isso que o trauma faz, ele nos leva para lugares de angústia, nos levam para lugares de sequidão, lugares de tristeza. Mefibosete era um príncipe sem coroa, era um nobre que estava no lugar de esquecimento. Você já se sentiu assim? num lugar de esquecimento, parece que numa geladeira, você já se sentiu assim numa terra de sequidão, imaginando, puxa, poderia ter sido tão diferente, puxa, deveria ter sido diferente, onde foi o erro, o que eu poderia ter feito, como eu cheguei aqui? Você já pensou? Você já se pensou em algum momento da sua vida? Puxa, parece que a minha família me esqueceu, parece que os meus amigos me esqueceram, a minha vida sentimental foi esquecida por Deus, o meu ministério foi esquecido, o meu chefe esqueceu de mim, todo mundo é melhor do que eu e eu parece que estou seco. Já pensou isso? Puxa, eu faço tudo, eu me empenho, eu faço, eu dou o meu melhor, mas parece que eu não vejo os resultados, eu me sinto numa terra seca. Quantas vezes nós já nos sentimos assim em Lodebar? Mancos como Mefibossete. Muitas vezes a gente está assim, não é? Manco está bem de um jeito, de um lado e ruim do outro. Quando está tudo bem lá em casa... Alguma coisa no trabalho não vai legal. Quando está bem no trabalho, está faltando vida com Deus e parece que o ministério não flui. Quando está bem numa coisa, está bem financeiramente, daqui a pouco você está com a vida sentimental fragilizada. Falta oração. Em algum momento da nossa vida, a gente está manco, com algum tipo de debilidade, seja ontem ou seja hoje. Eu quero dizer algo para você e você precisa entender isso. Essa é uma chave de Deus para você. Deus não te criou para andar manco Deus não te criou para andar bem de um jeito e ruim de outro Deus disse que Ele veio para te dar vida E vida em abundância Então é vida em todas as áreas da sua vida Segundo Coríntios 9,8 Diz assim Deus é poderoso para fazer Que toda a graça lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Diga em todas as coisas E em todo o tempo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra, não é capengando, não é mancando, não é se arrastando, mas é vivendo plenamente em Cristo. Amém. É para isso que você foi chamado, mesmo sendo neto de, mesmo, se, mesmo estando em Lodebar, Mefebosete era neto de um rei. Mesmo estando em um lugar de esquecimento, ele tinha na sua essência, ele tinha nas suas veias correndo um sangue real e ele tinha direito a estar no palácio. Mesmo estando em Lodebar, ele era um nobre. A situação não tinha mudado quem ele era. Eu quero dizer algo para você. Você é filho do rei dos reis e do senhor dos senhores. E nada, em nenhuma situação pode mudar isso na sua vida. A ausência de provisão, a escassez, as pessoas, a limitação física, o ambiente. Não muda quem você é. Quantas vezes a voz do medo, quantas vezes a voz da incapacidade, da vitimização, fala um alto na nossa mente e quantas vezes a gente acredita nisso. Quantas vezes há uma diferença entre como nós nos vemos e como Deus nos vê? Há uma diferença. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11, que Deus tem para nós um futuro e uma esperança. Diga comigo um futuro. Diga mais forte, um futuro e uma esperança. Diga mais uma vez, um futuro e uma esperança amanhã quando você acordar lembre-se disso, eu tenho um futuro e uma esperança e caminhe debaixo desta promessa do Senhor para a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus você tem um futuro e uma esperança sempre vai aparecer uma voz contrária nos teus ouvidos, na tua mente no teu coração sempre vai vir uma voz para te pôr medo e dizer, ei isso não é para você, Lodebar é para você. Sempre vai haver algo dizendo, você precisa voltar para o lugar do esquecimento, mas eu quero te dizer que é mentira isso, em nome de Jesus. Você não foi feito para Lodebar. Essa é a voz do acusador, mas Deus não te vê pela lente do acusador. Mas você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Pergunte para a pessoa que está do teu lado, quem você é? Quem eu sou? Diga comigo, quem eu sou? Você quer saber quem você é? A resposta está aqui, ó. E aqui diz que você é filho amado dos pai. Aqui diz que você é menina dos olhos de Deus. Aqui diz que você foi lavado e comprado pelo sangue de Cristo. Aqui diz que você é mais que vencedor em todas as coisas. Aqui diz que você é sarado e curado pelo sangue de Jesus. É isso que você é. É isso que você é. E não aceite o contrário. Você é cordeiro com Cristo. Não aceite o contrário. Não aceite. E voltando à história, aqui a Bíblia diz que 20 anos havia se passado desde que Mefibosete havia sofrido aquele acidente e ficado coxo de ambos os pés. 20 anos havia se passado desde que ele havia ficado órfão e tinha sido levado para Lodebar. Quem sabe Mefibosete pensava que nunca mais. Entraria pelos portões do palácio. Quem sabe Mefibosete pensou que nunca mais se assentaria na mesa com o rei. Quem sabe Mefibosete já não tinha mais esperança de um futuro melhor. Ou um sonho de viver novamente como um príncipe, com uma família, com uma realeza. Quem sabe ele não sonhava mais. Mas, diga assim, mas... Deus sempre tem um mais Deus sempre tem um mais E um belo dia Estava lá Davi no seu palácio com a vida resolvida Tudo de boa, tranquilo Quem sabe ele acordou naquele dia Quem sabe estava um sol lindo como estava hoje E ele começa a andar pelo seu palácio E aí ele lembra e eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus que lembrou Davi sobre isso. Ele lembra, ele lembra que ele havia feito uma aliança com Jonatas. Segunda Samuel, capítulo 9, verso 3. Aí Mefibosete já tinha mais ou menos uns 25 anos e lá diz assim, então Davi perguntou... Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Quem sabe Davi chega assim, gente, esse negócio é o seguinte, pessoal. Alguém aqui quer falar, quer fazer uma pergunta geral, pessoal. Vocês sabem? Vocês lembram? Ei, vocês conhecem alguém que ainda está vivo da família de Saul? Vocês conhecem alguém que que ainda vive? Mas continue ali, veja bem O que que Davi falou que queria fazer Pode deixar lá, Pri Para que eu use do que? Do que? Da, da bondade de Deus Davi não estava falando de uma bondade humana Mas Davi estava falando de uma bondade Que nos encontra nos lugares de esquecimento Da bondade que nos encontra no lugar onde ninguém vê da bondade que nos encontra onde todo mundo nos esqueceu Davi estava falando de uma bondade que não olha para quem nós somos Que não olha as nossas atitudes, que não nos mede por aquilo que nós fazemos É uma bondade que vem de Deus e conforme Lamentações, o livro de Lamentações capítulo 3 É por causa dela que não somos consumidos É a bondade de Deus É uma bondade que nos encontra, é uma bondade que nos abraça é a bondade de Deus E eu quero dizer algo para você hoje Se você acordou É porque a bondade de Deus está sobre a tua vida Se você está aqui hoje É porque a bondade de Deus está sobre você A bondade de Deus Se lembra de você Mesmo, em que, mesmo quando você Pensa que está num lugar de esquecimento A bondade de Deus está sobre você Se você está de pé é porque Deus ainda tem sonhos. É porque Deus ainda tem um futuro. E Deus ainda tem esperança para a sua vida. É a bondade que nos livra de sermos consumidos. Segundo Samuel, ainda no, no verso 3, Davi pergunta, alguém existe ainda para receber a bondade de Deus? Veja que Davi não perguntou assim, gente, ó, alguém conhece aí alguém que é capaz Algum guerreiro, alguém qualificado, alguém que seja notável, forte, corajoso, alguém que seja merecedor da bondade de Deus. Foi isso que Davi disse? Não. Sabe por quê? Porque a bondade não procura feitos, a bondade não procura qualidade, a bondade não procura características. A bondade simplesmente é bondade. Davi diz assim: Resta alguém ainda da casa de Saul para que eu demonstre bondade para com ele? E essa pergunta de Davi, quando ele diz: Existe alguém? Essa é a bondade de Deus para nos aceitar como desqualificados. Essa é a bondade que não importa se você ou eu fizemos alguma coisa para merecer ou não. Sabe por quê? porque existe em Deus um desejo por nos abençoar, existe em Deus um desejo por demonstrar graça, existe em Deus um desejo de demonstrar a sua misericórdia para comigo e para com você, mesmo quando a gente não merece, e a gente não merece gente, a gente não merece, a minha pergunta nessa noite para você é, há alguém aqui a qual precisa desta bondade sobre a sua vida? Há alguém aqui que está preparado Ou deseja receber a bondade de Deus sobre a sua vida Há alguém nessa noite aqui Ou que está nos ouvindo em casa Que precisa e que vai receber dessa bondade de Deus hoje Eu quero, eu recebo em nome de Jesus Porque não depende de nós Mas é porque Ele é bom Deus não tem bondade, Ele é bom ele é bom. E então Davi pergunta se alguém conhece. E aí um abençoadinho lá diz, ei, rei, eu sei sim. Tem um rapaz, um homem chamado Ziba. Ele foi servo de Saul. Ele deve saber. Guarde esse nome, gente. Ziba. Para as futuras mamães aí, gente, não é um bom nome para se dar para filho, tá, gente? Sabe por quê? Ziba significa aproveitador. Ele era servo de Saul. A Bíblia conta que, quando Saul morreu e Mefibosete foi levado para Lodebar, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E ele se estabeleceu nas terras de Saul. E lá ele passou a viver, lá ele passou a morar, ele estava aproveitando do direito que era de Mefibosete. Você conhece alguém assim? Aproveitador do direito alheio? Abusador do que não é dele? E é interessante porque Ziba, ele não tinha interesse nenhum em que Mefibosete fosse encontrado. Estava bom para ele, né? Ele tinha, ele teve 20 anos de oportunidade para trazer Mefibosete para as terras que eram de direito dele. E a Bíblia conta que ele não o fez. Qual era o diziba, gente? Ele queria desfrutar daquilo que não era dele. Ele poderia ter ajudado o menino, ele poderia ter trazido o menino e dado para o menino aquilo que era de direito, mas ele não fez. E é interessante porque às vezes na nossa vida isso acontece também, não é verdade? Às vezes as pessoas que poderiam nos devolver algum direito, que poderiam nos ajudar, que poderiam nos abençoar, pessoas que têm tudo na mão para te ajudar e ser benção na tua vida. Pessoas próximas que nos conhecem, não fazem não o fazem, mas o que, que acontece? Deus levanta alguém de aliança Para ajudar Mefibosete. E eu quero declarar aqui sobre a tua vida Deus vai levantar alguém Para te ajudar, para te abençoar Porque o que Deus tem para você Não é bondade humana É a bondade de um pai celestial Que vai além do que aquilo que a gente Pensa ou pede Então receba essa palavra E eu quero liberar para você Deus vai fazer sobre você o que homem nenhum Pode fazer Deus vai abrir as portas sobre a tua vida Vida, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre você, Deus vai soprar o seu nome onde for preciso, em nome de Jesus, em nome de Jesus porque Ele é Deus e Ele faz o que ninguém pode fazer e então Davi chama Ziba e diz Ziba, Ziba o aproveitador e olha a resposta de Ziba para Davi verso 3 Aí, então Davi, o rei Davi pergunta, existe mais alguém da família de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? E aí Ziba responde, ainda existe um filho de Jônatas lá, aleijado de ambos os pés? Era mais ou menos como se Ziba estivesse dizendo assim, ó oh, rei, é o seguinte, você é rei, ele não é ninguém. Ei, hey, Ele não é ninguém importante. Olha, rei, hey, ele é uma pessoa sem valor, um qualquer, alguém que não vale a pena você gastar o seu tempo procurando. Depreciação. Ziba depreciou Mifibossete. Ziba quis trazer de volta a vergonha e a dor de 7 Ziba, ele representa o inimigo das nossas almas. Todos os dias... A gente é acusado por Satanás, todos os dias ele tenta nos lembrar daquilo que nós não somos e daquilo que nós não temos. Ele é coxo, ele é limitado, e ele é um coitado lá, ele não serve nem para sentar na sua mesa, rei. É isso que Satanás faz com a gente? Ele tenta nos lembrar daquilo que a gente não tem, das nossas imperfeições, das nossas falhas, dos nossos traumas. E a minha pergunta para você é, você tem ouvido essa voz? Você tem dado é, lugar para essa voz na tua vida? Você tem dado crédito para a voz do inimigo sobre você? Dizendo o que você não é? Dizendo o que você não pode? E ó, eu vou te dar uma dica. A voz do inimigo, ela nunca vem dizendo assim, ó, você não. A voz do inimigo é assim, ó, puxa, eu não posso nada. E aí a gente diz, puxa, eu não posso nada. Aí ele vem no nosso ouvido e diz assim, eu não consigo. E a gente, eu não consigo. E aí ele vem e sopra de novo, eu não mereço. E a gente pensa, eu não mereço. Ele sempre vem em primeira pessoa, para fazer acreditar que somos nós. Essa voz vem diariamente tentando nos tirar da mesa do rei. E nos levar de volta para Lodebar. Porque no lugar de esquecimento, a gente não vive aquilo que foi criado para viver. No lugar de esquecimento, a gente não, não é aquilo que foi criado para ser. A voz que tenta nos fazer ser esquecido é a voz que tenta nos tirar do caminho. João capítulo 10, verso 10. Jesus disse assim: "Ó, o ladrão, que no caso aqui ele está falando de Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir". E esta palavra destruir, do grego, significa tirar do caminho. Ziba estava tentando tirar Mefibosete do seu caminho para se aproveitar de uma herança que era dele, para usurpar a herança de Mefibosete, mas Davi não deu ouvidos para Ziba. Eu quero liberar mais uma palavra sobre a tua vida receba isso em nome de Jesus, tudo aquilo que foi usurpado de você, tudo aquilo que foi roubado de você, que foi tomado de você, sem que você pudesse se defender, em nome de Jesus será restituído sobre a sua vida, toda palavra que veio para desconfigurar a promessa de Deus sobre a tua vida, está quebrada, em nome de Jesus, Deus vai te buscar e Deus vai te restituir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, creia nisso. Em nome de Jesus. Davi, ele é a tipificação de Jesus, porque ele mandou buscar Mefibosete para se assentar à mesa. Com uma única diferença, Davi mandou buscar mas Jesus, Ele mesmo veio em carne e osso para nos resgatar, para nos redimir. Primeiro, João 1 diz que todos quanto receberam a Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, meu irmão, se você, se você recebeu Jesus, você tem o poder de ser o filho do rei. O filho do rei. E não porque nós somos bons, gente, porque na verdade, na verdade a gente é nós somos todos uns mefibocetes, nós somos mefibocetes, pessoas cobertas de vergonha, pessoas com dores que gostaríamos de apagar da nossa vida, o inimigo quer nos envergonhar, mas Jesus quer nos cobrir de bondade, o inimigo, satanás, ele quer que a gente volte e seja esquecido, mas Deus nos traz para a sua mesa... Satanás, ele quer falar das nossas falhas Mas Deus lembra da nossa identidade Satanás nos rouba Mas o Senhor nos restitui Então o rei Dá ordem para sua comitiva Que vá buscar Mefibosete. E eu fico aqui, gente Imaginando aquela cena Em Lodebar Aquela cidade Miserável, de escassez, de pobreza, de repente, começa a chegar a comitiva do rei, aqueles homens muito bem trajados, quem sabe com armaduras, com escudos, em cima daqueles cavalos bonitos e treinados... E, aquela, e o povo daquela cidade começa a olhar e se espantar E começam a se abrir os caminhos E aquela comitiva vai procurando o endereço de Mefibosete. E então aquele comandante da comitiva Pega e abre um pergaminho e para na frente de um casebre E ele grita Mefibosete! Eita! Não há mais vergonha naquele nome Talvez Mephibossete quando olhou aquela comitiva, ele pensou, meu Deus, o rei me descobriu, os meus dias chegaram ao fim. Imagine o choque de Mephibossete ao abrir a porta do seu casebre e ver aquela comitiva real chamando pelo seu nome. Eita, Jesus. Meu Deus, meu Deus. Talvez ele pensou, meus dias chegaram ao fim, mas ele estava sendo chamado porque o rei queria dar um novo tempo, escrever uma nova história, fazer coisas novas na vida daquele homem. Eu quero dizer algo para você, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos chama pelo nosso nome, ele nos tira do lugar de sequidão e nos leva à presença do rei dos reis e do senhor dos senhores um novo tempo, uma nova história, estava começando para aquele homem, e um novo tempo e uma nova história, o Senhor quer escrever sobre a sua vida, não pense que o, hoje é o que está acontecendo, é o fim, não, há coisas grandes, há dias de glória sobre a sua vida por vir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aí o verso 6, diz que Mefibosete vai até a presença do rei, e aí, quando Mefibosete chega diante do rei, a primeira coisa que Davi fala para ele, o que é? É o seu nome, então Davi olha e chama ele pelo seu nome, ele não era mais o esquecido, mas ele tinha um nome, Isaías 49 verso 16 diz assim, eu gravei você na palma das minhas mãos, os seus muros estão diante de mim, o seu tempo chega, a sua hora chega, o seu dia de glória chega, porque o seu nome está escrito nas palma, na palma das mãos do Senhor. O rei dos reis, o senhor dos senhores, ele conhece o nosso nome, ele sabe quem nós somos, ele conhece o nosso endereço, os nossos pais, os nossos irmãos, ele sabe das nossas angústias, inquietações, ele sabe aquilo que nos preocupa, ele conhece os nossos sonhos, planos, o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente, porque o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. E o mesmo rei que te conhece, que tem o nome, o seu nome escrito na palma das suas mãos, diz para você, não tema, não tema. Isaías 43, 1 diz, agora diz o Senhor que te criou, não temas porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, quando você passar pelas águas eu estarei contigo, quando você passar pelos rios eles não te afogarão, quando você passar pelo fogo ele não te queimará, porque eu sou o Senhor teu Deus eu sou o Senhor, teu Deus, essa é a palavra do Senhor para você, e o verso 9, naquele momento por amor a Jônatas e pela aliança que Davi havia feito com ele, ainda na sua juventude, Davi restitui tudo que pertencia à família de Mefibosete a ele, Davi determina que daquele dia em diante, ele comeria todos os dias a mesa do rei, e ele seria tratado como um dos seus filhos. Deus nos chama de Lodebar e nos leva para o seu palácio, onde por causa do seu amor e por causa da sua bondade, ele nos oferece uma mesa, para que a gente coma todos os dias, a sua presença, Nessa mesa há tudo aquilo que nós precisamos, ao o suprimento, a provisão, à nossa disposição. Nós somos tratados como filhos herdeiros, não mais como esquecidos em Lodebar. A única coisa que a gente precisa é ir até a presença do rei. Ir até a presença do rei. Hebreus capítulo 4, verso 16, a palavra diz assim, se aproximem com confiança diante do trono... Se aproxime com confiança, Deus nos ama independente daquilo que nós somos ou daquilo que nós temos. A partir daquele dia nada mais faltou para Mifibossete. e eu quero dizer que nada mais vai lhe faltar em nome de Jesus... Mefibosete comia do bom e do melhor, Mefibosete se vestia com o melhor, Mefibosete não estava mais sozinho, Mefibosete sentava em família, porque Deus não só nos provê, mas ele também nos coloca de novo na comunhão. Mefibosete tinha homens que cuidavam dele, os guardas do rei. Tudo que ele precisava, ele tinha, e que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, a sua dignidade, o seu valor e a sua vida serão restaurados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus hoje lembra você, que talvez se identifique com o Bozzetti, no sentido de muitas vezes se sentir esquecido. Muitas vezes viver com trauma, muitas vezes viver com dores. Mefibosete foi abraçado pela graça, embora tivesse limitações. A presença do rei não curou Mefibosete. A presença do rei não fez os seus pés voltarem ao normal. Ele continuou com limitações, ele continuou com imperfeições, mas ele tinha acesso à presença do rei. Mas ele se assentava na mesa com o rei todos os dias. E o que eu quero dizer com isso? Deus não olha as nossas limitações. Deus não olha as nossas falhas. Deus não olha os nossos erros. Deus não exige de nós perfeição. Mas o que ele deseja é presença, comunhão, relacionamento, proximidade. Isto gera em nós a perfeição. É isso que o Senhor tem para nós, uma esperança e um futuro Uma esperança e um futuro Hoje eu quero te incentivar a não alimentar mais aquilo que te adoece Mas alimentar aquilo que te fortalece Pare de olhar para o passado porque o seu futuro não está lá o Senhor nos tira de Lodebar, então vamos parar de colecionar dor, trauma, vergonha, ferida. Chega de ficar apegado às coisas que já passaram, a coisas que não deram certo, a dores que ficaram para trás. Chega de olhar para trás, Deus tem um tempo novo. O rei está nos chamando para a mesa. O rei tem um lugar de restituição e a gente pode chegar nesse lugar com confiança O rei nos abraça, nós estávamos perdidos Nós estávamos sem capacidade de caminhar, sem esperança Mas nós fomos resgatados, nós fomos adotados e nós fomos colocados como herdeiros de Cristo Na mesa do rei a abundância, na mesa do rei a fartura na mesa do rei há um lugar para você, e essa é a boa notícia do Evangelho, Lodebar não é o seu lugar, Lodebar não é o meu lugar, nós somos chamados pelo rei para comer na sua mesa, então deixe Lodebar para trás e nunca mais volte para lá, nunca mais volte para lá, Jesus já nos tirou de lá, e aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e ele fez tudo novo. Venha para a mesa do Rei nessa noite, venha para a mesa do Pai nessa noite, venha desfrutar da presença do Senhor, da presença do Rei. E eu quero perguntar mais uma vez para você: há algo na sua vida que ficou no lugar do esquecimento? Há algo na sua vida que ficou em Lodebar, hoje é a noite em que a bondade de Deus vai te alcançar. Hoje é a noite em que a bondade de Deus vai te tirar de lá e vai te colocar assentado sobre a mesa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.